0: Akdeniz'de pusulasız. İnsan, tarih bedeniz. Hazırlayan ve sunan Sidar Duman. 95.0 Açık Radyo'dan herkese merhaba bir Akdeniz'de puslasız programında da sizlerle beraberim. Ben Sider Duman. Geçen hafta İstanbul Biyaneli programı çerçevesinde bu denizcinin gözüyle İstanbulla ilgili konuşmuştuk ve Boğazı tarihte ilk defa başarıyla geçen en azından İstanbul Boğazını Jason ve Argonautlardan da kısaca bahsetmiştik. Bu programda da hem onlara hem de işte kahraman belki de tanrı insan eksenine dair biraz daha yakından bakalım diye düşünüyorum. Tabii bu hikayeye de biraz Akdeniz'de pusulasız usulü yaklaşalım. Hermenotik denemeler yapalım. Demek istediğim şöyle bir örnek de anlatmaya çalışayım. Önceki bazı programlarımızda bahsetmiştik. Örneğin Turuva'nın düşmesiyle alakalı bu Yunanlıların çekilip kıyıda bir tahta at bırakmaları önermesine biz hayır at değil o bir teknedir diye yaklaşmıştık. Bu tür Bakış açılarını isterseniz gelin Jason ve Argonautların bilinen hikayelerine uyarlamaya çalışalım. Tabii şöyle bir bagajım var. Konu mitoloji olduğunda ve deniz yolculukları içerdiğinde kafam ister istemez öhemerizme kayıyor. Yani bu mitolojik hikayelerin gerçek kişi ve olaylara dayandığını ben önden kabul ediyorum ister istemez. Siz lütfen bu önyargımın bende cümleler arasında... Kayıtlı olduğunu unutmadan dinleyin. Şimdi Argo gemisinin tayfaları esasında antik çağın en eski kahramanları. Yani Truva Savaşı'ndan daha önceye gidiyoruz. Ve bu sonra geleşecek olan Yunan kahramanlar kuşağının da e, prototip, prototipleri diyebiliriz. Bu kahramanlara hatta bence daha ulvi olan antik kahramanlara bir yakından bakmakta fayda var. Çünkü bunlar böyle pırıl pırıl parlayan... Sentetik karakterler değiller. Hataları, eksikleri olan kişiler. E, ve sadece kahramanlar mı bu eksikleri olanlar? Tanrılara bakın, tanrıçalara bakın. Onlar da bu insanlığı zaaflara gark olmuşlar. Işte. Kibirleri var, inançları var. Haset, kıskançlık almış, yürümüş. Kendimi şimdi bronz çağın zamanında bu anlatılan hikayeleri dinleyen böyle Akdenizli bir kişi olarak düşünüyorum. Kendimi onların yerine koyuyorum. Gerçekten. Kendini hikayeye kaptırmak ve içinde kendine yer bulmak çok daha kolay. Hep bence bu küçük zaafların da öne çıkartılıyor olmasından dolayı. Ee, bu kadim Akdenizliler şunu çok iyi biliyorlardı bence sevgili dinleyicim. Yani geçici olan her şey metafordan ibarettir. Bunu göte söylemiş. Ama nedense bana bu böyle 3000 yıllık bir cümle gibi geliyor. Nietzsche de tabii hemen bunu yakalamış bu cümleyi ve kendine yakışan bir de ekleme yapmış. Demiş ki bengi yani sonsuz olan her şey de metafordan ibarettir. Şimdi bunun üzerine e, ileride tabii düşünürüz konuşuruz zor bir cümle iki cümle de zor. Ama insanın işte ve kahramanın bu anlam arayışı ve bütün bu hikayeler e, hep metaforlar üzerinden kuruluyor ve o insanlar için metaforlar hayatın zaten bir parçası. Çünkü biz zaten geçici varlıklarız böyle düşünebiliriz. Aslında biraz dikkatli bakarsak hep yapılan seçimlerin. ...hikayeleri anlatılmış bizlere ya da belki o hikayeler günümüze kadar kalmış. Yani Truva Savaşı'nın sebebini düşünelim. İşte Homer'in anlattığı kadar tabii ki yoksa böyle jeopolitik gerekçeler bence de mevcut ama... ...sadece mitolojik kalalım Paris bir seçim yapmaya zorlanıyor. Hatta çok güzel bazı fresler de var. Paris kaçmaya çalışıyor. Seçim yapmak istemiyor. Hermes de kolundan tutuyor. Nereye gidiyorsun? Yapacaksın bu seçimi gibi. Çünkü bu seçim esasında ona sorulan e, soruların bu seçenekleri arasından birine karar verip vermemek değil. Bu kendi Mabud'unu yani esasında idolünü, ikonunu da seçmesi anlamına geliyor. Ya yani mabut dediğim işte ilah, mabet, ibadet hep aynı kökten gelmişler. Bu üç tanrıça Paris'e vaatlerde bulunuyor. Bence Afrodit düşündüğümüz gibi böyle güzel olduğundan değil yani Mabut olarak kendisine yakın gördüğü için Paris Afrodit'i seçiyor. Çünkü diğer ikisinin vaatleri bence Paris'in karakterine uymuyor. Mesela Athena'yı seçse bir kahraman olmak zorunda kalacak. Ya kim kahraman olmak ister? Bunun bedelini ödemek ister ki? Yani büyük kahramanları düşünelim o dönemki tabii. Herakles ya istemiş mi ki kahraman olmak? Ya da Jason hayır hepsi zorlamalar ve belli seçimler. ...yüzünden bu kahramanlık rotasına girmişler. Şimdi yavaş yavaş tabii argonotlara gelelim artık yeter beklediğiniz hissedebiliyorum. Ama bu girizgah da gerekiyordu bence. Şimdi öncelikle hikayeye bir kadın cinayetiyle başlamış. Bunu unutmamamız lazım. Jason amcası büyük annesini öldürmüş. İsimlere fazla girmiyorum. Ve Tanrıça Hera da bu adamı perişan etmeyi ant içmiş. Yani kadın cinayeti... O günün toplumunda da hiç onaylanmıyor. Bunu kesinlikle not edelim. Jason bu adamın yani amcasının yeğeni ve esasında babasının olması gereken bir tahta bu amcası çöküyor. Ve annesi de Jason'ı uzak diyarlara iyi bir eğitim alsın hem de bu amcasının gazabından kurtulsun diye gönderiyor. Yani bu uzak diyarlarda eğitim de günümüze ait bir fenomen değil gördüğünüz gibi. Şimdi Jason hocasının ismi Chiron bu hızlı araba markası değil. Yunan mitolojisindeki yarı at yarı insan sentorların en akıllısı. Çok bilge bir e, hayvan veya insan ne diyeyim bilemiyorum. Döneminde en meşhur pedagogu ve geleceğin kahramanlarını yetiştiren bir guru. Böyle bir yerde Jason çocukluğunu geçiriyor. E, tabi biraz e, kişilik, kişilik e, analizine bakalım istiyorsanız. Çiro'nun yalancısıyım. Ben bilmiyorum o dönem tabi. Jason ilginç bir çocuk. En büyük özelliği yalancı olması. Şimdi buraya da bir parantez açayım. Bu ünlü filozof Wittgenstein 8-9 yaşlarındaymış ve sormuş. Demiş ki eğer yalan söylemek bu kadar çıkarıma ise neden doğruyu söylemeliyim? Bana sorsanız bunu babasından sormuştur. Ben öyle hayal ediyorum. Babası da esasında cevap verememiş. Öbür sabah demiş ki bilmiyorum cevap bulamadım demiş. Ve Wittgenstein da kendi anlattığına göre felsefeye bu cevapsız kalan soruları yüzünden başlamış. Ya gerçekten düşünüyorum yani o kadar çok bize dayatılan böyle bilgi var ki doğru kabul ettiğimiz hiç düşündük mü yani niçin? Dürüst olmak çok önemli ya da toplumsal bu kuralları neyse işte Jason da yalancının biri. Geveze hatta bir sürü daha bir sürü kötü özellikleri var. Ama Chiron onda bir şeytan tüyü olduğunu da eklemeyi ihmal etmiyor. Yani hepimizin böyle tanıdığı insanlar vardır diye düşünüyorum. Chiron bu sınıfta çok sevilen bu çocuğa da bir isim vermek durumunda kalmış ve Jason ismini de o koymuş annesi koymamış. Şifacı demek Jason. Sen diyor ...farkında olmadan... ...şifa dağıtacak bir çocuksun... ...ekleyelim şirin esasında tıp eğitimi de verebilen... ...veren de bir öğretmen... ...hatta bizim Bergamalı Astepios'u da yetiştiren kendisidir... ...ama tabi Jason'ın ismi bu... ...tıp şifasından değil... ...olayların sanki... ...bir şekilde... ...olaylardan sıyrılma yeteneğiyle alakalı diyelim... ...olaylara şifa alıyor gibi... ...bu okuldaki tüm öğrenciler de genelde işte... ...meşhur denizciler olmak istiyorlar... ...dünyaya nam salmış, tanınmış... Burada da altın çizelim bir şeyin. Hani çocukluktan bellidir derler ya kahraman olacağı, yedisinde neyse 70'inde olur gibi. Burada bu hikayede böyle bir şey yok. Yani Jason büyüdüğünde o devrin, bronz çağının en korkunç görevini yerine getirecek, böyle altın postu alıp getirecek falan bir karakter değil. Çok kısa olarak altın postun ne olduğuna değinmemiz lazım. Tam hikaye yerine otursun diye. E, ve tabii bugün Çanakkale Boğazı'nda da geçerken bu hikayeyi bilirseniz belki daha zevk alabilirsiniz. Eee bu Hellespont içine Zeus iki kardeşi üvey annelerinin gazabından kurtarmak istiyor ve bir altın post gönderiyor Bunlar altın post olan bir koç gönderiyor koç bunları alıyor işte tam Dardanel yani Çanakkale boğazından geçerken kız kardeş düşüyor kızın adı Hella ve bu düşüp boğulduğu boğazın adı o günden sonra Hellespont olarak anılıyor koçun üzerindeki diğer kardeş erkek kardeş işte günümüz Gürcistan'a kadar gidiyor ve Burada sağ salim yere iniyor işte koçu kurban ediyor postu da orasında kolkis kolkis kuralına kralına hibe ediyor koçu. Şimdi burada hep merak etmişsinizdir niye koç oraya iniyor diye. Şimdi burası bronz çağında dünyanın sonu olarak düşünülüyor kafkas dağları hatta daha biraz daha yakın tarihte de burası o şekilde anılacak adına kafkas değil kaf dağları denilecek. Yani ...dünyayı çevre, çevrelediğine inanılıyor... İşte ...arkasında cinlerin... ...perilerin, perilerin bulunduğu varsayılıyor... ...Zümrüt'ten yapılmış... Işte ...Fas... E, ...özür dilerim... E, ...Pers mitolojisinde... ...Zümrüt'ü Anka kuşunun yaşadığı... ...ya işte Simurg'un... ...hepsi bu imkansız coğrafyada... E, ...cerahinden hadiseler... ...şimdi genel hikayede... ...bu amcasının el koyduğu... ...ve kendisinin olması gereken krallığa dönüyor... ...Jason'ın 20'li yaşlarındayız... ...ve doğrudan da amcasına söylüyor... ...ya amca çık git burası benim yerim... diyor. Amca tabii uyanık diyor ki sana diyor şöyle bir şey söyleyeyim. vereyim tabii aa senin hakkında oğlum ama diyor gidip diyor şu altın postu getirmen lazım. Ya yani asla yapılamayacağından emin olduğu bir görev olarak düşünüyor. Arkadaşları da Jason tamam diyor kabul ediyor. Arkadaşları arıyor. Hadi arkadaşlar çıkalım. İşte zaman geldi. En büyük macerayı biz yaşayacağız. Şu bu derken bütün okul arkadaşları çoğu da bayılıyorlar bu fikre. Çünkü toplum tarafından bu büyük onay olabilecek bir hadise. Ah şu süperego yok mu hepimizi yakan. Ee, bunlar da yola çıkmak için toparlanmaya başlıyorlar Jason'ın etrafında. Şimdi bir e, ara müzik yapalım. Zihnimizi boşaltalım. Bir American indie çalsın. İkinci bölümde çünkü e, biraz daha derinlere ineceğiz. Rahatlamamız gerekir. Lord Hiran söylesin. Sonsuza dek benim. Evet. 95.0 Açık Radyo'dayız tekrar. Akdeniz'de puslasız ikinci bölümüyle devam ediyor. En heyecanlı yerde kaldık. Jason Altın Post'u aramak için arkadaşlarını toparlamaya başladı. Tabii çok zor bir yolculuk. En zor yolculuk. Üç tanrıça Jason'a yardım edecek. Omenos'un anlattığına göre bu Paris'in seçmek zorunda olduğu üç tanrıça vardı. Burada da aynı üçlü yardım edecek. Ama bir farkla bunlar... Truva Savaşı öncesinde altın elmayı paylaşmak için saç saça baş başa kavga ederlerken bu altın postu aramak konusu gelince Jason için yanıp tutuşuyorlar. Yani ben bunu acaba Jason'daki şeytan tüyü var da o yüzden mi oluyor diye oraya bağlamaya çalışıyorum. Bu MFÖ'nün Ali Desideros'un da dediği gibi şeytan tüyü gerçekten var çünkü bu Hınzır'ın. Tabi bronz çağıyla beraber yani Hint Avrupa inanış sistemi de geliyor ve Aterki ile geçilmiş maalesef ve her tarafta artık Zeus kral olmuş. Şudur budur. Fakat kadınlar hala önde. Athena mesela yani salt savaş tanrıçası değil o. O Ares ve işte sevilmeyen bir adam bu arada. Athena başkadır. Athena zekidir. İşte babasının Zeus'un yani kafasından doğmuştur. Başka diğerlerine benzemez. Ve tabi Hera da önce Athena'dan yardım istiyor. Teknenin imalatıyla alakalı. Çünkü illa gideceklerse bunlar bu altın postu almaya bir de güzel gemi lazım. Niye istiyor yardım Athena'dan diyeceksiniz. Çünkü Geminin ustası çok deli bir isim Argo gemiye ismini de ver, veriyor fakat adam gemiyi yapıyor suya iner inmez postalar dağılıyor sargılardan sular sızıyor yani gemi battı batacak o yüzden Athena geliyor hemen yardıma. İmalatı devralıyor. Tabi omurga ve direk Zeus'un işte kutsal ormanından geliyor. Bir özel meşe ağacı deviriyorlar bunun için. Ve gemi kendi yolunu buluyor. Otopilotla gidiyor öyle düşünün. Sene minnattı önce 1200. Ve hiç ustur, usturlap veya navigasyon falan bilmenize de pek bir gerek yok. Ha bir de konuşuyor gemi. Sesli komutla çalışıyor. Siri. tabii bu kadar adam hayallerinin peşinden denize gidiyor. Ve artık doğru gerçek nedir burada bilemiyoruz. Yani mitolojik hikayelerin gerçeklik paylarını demin tartıştık ilk başta ama... Zor bir konu. Sadece onlar döndüğünde anlatmışlar. Biz de bunları doğru kabul ediyoruz. İlk hedefleri e, Lemnos Adası yani Limni. E, bizim de Mudanya e, mütearekesini imzaladığımız yer esasında. Burada sadece kadınlar yaşıyor. Bakar mısınız hikayeye. E, i̇ki sene gibi de bunlar bu adada kalıyorlar bizim kahramanlarımız. Altın posta falan da unutuyorlar. E i̇şte kül diyor ya biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Başka bir şey için geldik. Siz burada keyif sürüyorsunuz. Ben ineceğim gideceğim. Sizlerden de bir cacık olmaz diyor. Jason zaten kürek bile çekmiyor. Kürek yarışı falan yapıyorlar. Bu böyle çekiyormuş gibi yapıyor. Ama işte tatlı dilli ya Hınzır. Arkadaşları e, onda pek de kızmıyorlar. Şunu vurgulamak istiyorum. İki tanrıca işte akıllı omurga. V.S. bundan bunlar hep sadece bu hayallerini kovalayan insanların yardımına geliyorlar. Yani bence burada böyle bir mesaj verilmiş o, da, o zamanki gençliğe. Yani konfor alanında kalan e, kim nasıl destek alabilir ki birinden zaten. Ve esasında... Destek olmak gücüne sahip olanlar da bu hayalperestlere muhtaçlar. Çünkü bu kişiler olmasa destek olmak gücü diye bir şey de olmayacak. Ee, Tanrı fikri gibi belki de yani. Belki de bu yüzden Tanrı insanları yarattı. Kim bilir onların da, onlar da bay, işte bana ihtiyaç duysunlar ki ben de mutlu olayım gibi. Neyse devam edelim. Bunlar İstanbul Boğazı'ndan geçtiler. Geçen programda konuştuk bu çarpışan kayalardan ve Gürcistan'da karaya çıktılar. Hera ve Athena kahramanlarını korumakta. Yetersiz kalacaklarını düşünüyorlar. var gerçekten korkunç bir krallık vahşi ve kimden yardım istiyorlar Afrodit'ten ne alaka diyeceksiniz Afrodit sadece aşk değil esasında aşk tanrıcası değil bastırılmış her türlü arzunun da mabudu yani her bir yolla bence bir id tanrıcası ee, işte kulağınıza eğilip ya boş ver be toplumu toplumu gel iki eğlenelim şu fani dünyada diyen kadın bence o ya da işte git hayalin peşinden tartıp durma her bir fırsatı. Bak işte akıllı düşünene kadar deli dereyi geçti bile falan diyen gibi düşünüyorum. İşte Jason vakasında da son kart olarak e, bu Athena ve Hera ona başvuruyor. Afrodit'e başvuruyor. Bu Kolkis kralının da kızı Medea. E, Süper egosuyla meşhur bir kız yani çok böyle burnundan kıl bitip bir tip. E, ve hatta şey diyorlar Athena ile Hera Afrodit'e ya saçmalama bu. Kız nasıl dönüp bu yakışıklı palavracıya aşık olur falan diyorlar ama işte e, id kontrolü ele almaya görsün. Tabii bence hikaye şöyle Medea zaten Jason'a vuruluyor. E, sadece bastırabilecek güçte ta ki Afrodit'in okunu kalbine yiyene kadar. E, sonuçta MFÖ'deki de en kız Ali'ye biraz vurulmuştu. Kır o Ali'ye. Bu şeytan tüyü nemenen bir şey. Nelere kadir? Görün. Jason Medea'nın... İşte koynunda saatlerce ağlıyor ve diyor ki hayatımda ilk kez rol yapmak zorunda kalmadım diyor. Yani iç sesine kulak veriyor medya sayesinde ki belki de bütün canlıların en büyük özellikleri, özellikleri his olabilir diye düşünüyorum. Özetle medyanın yardımıyla altın posta alıyorlar ve işte kraldan da kaçıyorlar. Tabi medya da onları, onlarla beraber Kafkasya'yı terk ediyor. Tabi artık o idi de serbest kaldığı için medya kontrol edilemez bir hale gelmiş bir Öz kardeşini katlediyor daha bir sürü rezalet ve e, dönüş yollarında ilginç bir şekilde oraya bir girelim. Bunlar boğazdan aşağı inmiyorlar Şimdi Karadeniz'deler diye düşünün. Altın posta teknelerinde gir Karadeniz'den şey boğazlardan Marmara Ege, hop, Yunanistan'a var. Bunlar Avrupa su yollarından gezmeye devam ediyorlar. Çok uzun yoldan İskandinavya'ya kadar bile gitmişler. Niye yapmışlar bilmiyorum yani macera mı gelmişken görelim mi yoksa sadece rüzgar yüzünden mi onları tam bilemiyoruz tabi vatanlara dönüyorlar Jason tahtını devretmiyor öyle bir şey Jason diyorum Jason amcası fakat tabi bilmiyor çünkü İdi'nin zincirlerini kırmış bu zincirleri Karadeniz'e atmış yanlarında bulunan Medea'yı hiç tanımıyor bu Jason amcası tahtı vermiyor ama medeye onlara çok büyük bir sürpriz yapacak kralın kızlarıyla dostluk kuruyor ve şöyle bir hikayesi var yine bence alegorik ama yaşlı bir koyunu parçalıyor kazanda pişiriyor ve tekrar canlandığında bir bakmış kızlar bir kuzu haline gelmiş bu yaşlı koyun. kızlarda diyor ki ya bizim babamız da çok yaşlandı onun için de bunu yapabilir misin diyorlar. Bu da kızlara diyor ki tabii canım siz alın diyor babanızı kesin atın kazana ben hallederim diyor onu genç bir kral haline getiririm diyor. Tabii böyle bir şey olmuyor. E, fakat Jason artık mutsuz biri ve sonunda işte kendi e, bu sorunlarının kökenine inmek yerine gidiyor başka bir el, ya, aşka yelken açıyor. Hatta evleniyor bu yeni aşkıyla. Fakat mutlu sonuna biten bu Yunan trajedya çağına daha bir 700 yıl kadar olduğu için bu hikaye pek iyi bitmeyecek. E, Medea Jason'ın yeni karısını öldürüyor. Hem de düğünde bir hediye gönderiyor. Böyle tunik bir şey gönderiyor. Zehirli yanan. Jason da bu Argo eski gemisinin içine biniyor. Ve tek dostu içkim sigaram şarkısıyla eşlik ederek ölümünü bekliyor. Ve o güzel kutsal direkt yolu bulan direkt onun kafasına iniyor. Şimdi aşk ve savaş. ...geri döndürülemez biçimde böyle birbirleriyle bağlantılı esasında. Ee, mesela Ares Afrodit'in aşığı olarak temsil ediliyor. Hatta ilk aşıklar onlar. Ee, savaşta ve aşıkta demiş Ares, şey olmaz, her şey mibahtır. Ee, bu tanrı ve tanrıça Roma isimlerini alarak... ...Mars ve Venüs olarak yani klasik astrolojide biliyorsunuz... ...güneşin iki yanında da gösterilen gezegen oluyorlar. Peki niçin Argonatlar diye bir hikaye söylenmiş? Yani ve yazı bile unutulmuş... Yani yazı yazma geleneği bile unutulmuş. Karanlık çağlar gelmiş. Fakat bu hikaye bütün o yüzyılları aşmış ve bize gelmiş. Kendime soruyorum bu soruları. Yani bence tabii şu olabilir. Karadeniz kıyılarının bu kolonleştirme ve Buna bir vurgu yapmak olabilir. Binattan önce 1200'lerdeyiz. Bu altın posta Kafkas dağlarında o dönem meşhur olan nehirlerden altın toplama işinde belki kullanılan bu tahtalara hayvan delileri gerip o şekilde altınları ...alıyorlar. Acaba ona mı referans verildi? Ee, Amasyalı hemşerimiz... ...Strabo mesela böyle düşünenlerden. Mesela ta baştan söylediğimiz gibi... E, ...mitolojik hikayelerin... ...aslı, astarı... ...olup olmadığına inanmak elimizde. Ancak e, bence Akdeniz'de... ...yine de mitolojisi kalmamamız... ...gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kahraman yolculukları... ...gerçekten çok büyük mesajlar... ...şifreler içer- içeriyor. Çok... ...alegorik anlatımları var. Ve... Tüm dünyanın metaforlardan oluştuğunu düşünürsek de bence gayet güzel e, okunabilecek hikayeler. Evet bir programın da sonuna geldik. 15 gün sonra tabii ki tekrar Açık Radyo'da Akdeniz'de Pusulasız'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.